0: El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan Todo. Rompan todo. Temporada 1. Ficción sonora. Conversación con Raúl Rodríguez productor y docente chileno, exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile y Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas, autor del radiodrama en la comunicación de mensajes sociales. Conduce Juan Rufo, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Quiero plantear una situación contradictoria, en, sobre todo en el, en el momento este, político, económico, social, eh, de consumo que estamos viviendo. Por un lado tenemos al podcast como una, una puerta de libertad, Habla, lo, lo hablaban ustedes, digamos, la posibilidad de hacer un montón de cosas, de temas, de, sin ninguna restricción ni de tiempo, ni de dinero, ni temático, ni nada. Estamos frente a un momento de libertad, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad, eh, bueno, la sociedad china y argentina en algún sentido son parecidos, es un poco consecuencia también de la globalización. El hecho de que estamos ante muchos estímulos constantemente, estamos también atravesados por una cultura muy visual, en donde quizás este, sentimos por momentos que nos falta, nos falta la imagen, que, nos, que, que funcione como anclaje, quizás para la atención, quizás para la, la persistencia. ¿Cómo conviven esta, estas dos cosas que quizás pueden ser contradictorias? Tenemos la libertad absoluta de crear en un entorno donde... No sabemos si está la atención necesaria, no sabemos si si lo que vamos a crear va a llegar a algún a un puerto, si quizás sentimos que nos faltan herramientas.
2: mira ahí creo que se me ocurren dos cosas. Uno, que eh, la radio, las narrativas sonoras y ahora con el podcasting tienen estrategias, se dan estrategias y hay posibilidades de, de, de inventar nuevas estrategias para para um, llevar para, para su molino... Eh, todo lo que está pasando con la cultura visual y con la cultura digital y con las redes sociales. Y es la forma que tiene el sonido, y las, las historias eh, sonoras, las narrativas en sonido de habitar otras plataformas, de habitar otros dispositivos, como, como digamos lo, lo tienen otros soportes también, pero eh, el, el sonido lo está, lo está utilizando. Quizás a veces nos falta reconocerlo como realistas que esto es posible, que hay narrativas sonoras que están teniendo éxito. Y nos parece como que es otro mundo cuando en realidad podríamos explotarlo para, para revivificar la radio. Hablo de que eh, YouTube, uno hace mucho uso radiofónico de YouTube. Hay veces que uno pone YouTube y no mira los videos, sino que escucha los videos o escucha discos. Hablo de los audios de los mensajeros, tipo WhatsApp o Telegram. Ahí tenemos sonido participando de esta explosión de, de redes sociales, explosión del territorio digital y que a veces... Puede servir como de inspiración para estrategias que la radio puede darse para no quedarse atrás, no quedarse relegada en este avasallamiento que a veces parece amenazar de la, de la cultura de la imagen. Y otra cosa que se me ocurre es que cuando uno en un mundo de ruido intenta destacarse gritando más, es probable que no te presten atención porque alguien más va a gritar. Entonces, ¿ahí cuál sería la estrategia? Una posibilidad es hacer un silencio. Entonces todos van a mirar qué pasó que se hizo un silencio. En esta vorágine, que voy con la metáfora, en esta vorágine de imagen, meme, eh, YouTube, Vimeo, este, todo visual, rápido. todo rápido, quizás el sonido tiene para ofrecer, o la radio tiene para ofrecer, un oasis para aquellos que eh, empiezan a verlo como algo diferente. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tengo a todo esto que ya, ya conozco? Bueno, a ver, escuchar algo que sea radio, escuchar una, una, una historia que sea de... 10 minutos para, solo para escuchar, que no me estén eh, digamos, bombardeando todo el tiempo con la cultura del, del tweet, que en 280 caracteres tiene que pasar todo, o el gif, o el meme. Y, entonces, como que la radio todavía está en una búsqueda, las posibilidades son infinitas, pero creo que eh, puede aprovechar las dos cosas. Meterse en esa lógica que propone la nueva comunicación de Estas, esto es lo que está pasando, Ahí el sonido, las narrativas sonoras y la radio tiene mucho para habitar cada lugar. Y de hecho hay ejemplos eh, de, de todo aquello. Pero también decir, pero también soy la radio de siempre o soy el sonido como una opción si no querés que, eh, que la radio te vaya a tu Twitter o a tu YouTube o a tu GIF o a lo que sea. Digamos, como que eh, eh, es, es tan amplia y tan rica la posibilidad del sonido de la radio que estamos en un momento en donde se puede explorar y se puede experimentar con la potencia de ambos mundos, o no sé cuántos son, en realidad.
0: Claro, lo que pasa es que ahí, al referirnos a los otros, en este caso, cuando digo otros, son las cadenas de radio, digamos, que en gran parte de América Latina están concentradas muy pocas manos, y por lo tanto detentan gran parte de la frecuencia y detentan, ojo, gran parte de lo que escuchamos y de la forma como lo escuchamos, que eso es lo más peligroso o más, no sé, terrible quizás. Pero tiene que ver con que las radios, lo que está pasando hoy en día, es que tienen miedo a perder su identidad. Y eso es lo que ha, lo ha tenido en un arrastre, así como pesca de arrastre, en los últimos 5 o 7 años, porque hoy día esa forma de actuar o esa forma de incapacidad de decidir o abrir a exploración es que tiene toda la industria de los medios tradicionales de radio y televisión en crisis, pero enormemente en crisis. Rompan todo. Entonces tiene que ver un poco, primero, con darme el tiempo para explorar sin perder esa identidad y qué significa eso uh -huh. y segundo también darme la oportunidad de eh, poder contar de otras formas creo que ahí es cuando la radio sobre todo la radio informativa que es tan importante para una sociedad democrática, debe también buscar este este guiño con esta nueva comunicación cuando dice Francisco o sea a mí me tocó hace muy poco hacer una pequeña asesoría para poder modificar un matinal de una radio grande eh, y yo les ponía ahí, yo les decía algo súper cierto, o sea, chicos, o sea, llevan desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, miren, 7, 8, 9, 10, perdón, hasta las 10, 4 horas de noticias, 3 horas de noticias más una hora de debate y quieren partir el matinal con la primera noticia del día, o sea... Mm dejen de hincharme las pelotas.
2: Claro. claro,
0: o sea, entonces yo decía, bueno, ¿por qué no rompemos la estructura? partamos con algo de entretención? Y después, ¿por qué? Si tú tienes algún chico, por último, miren, para, incluso les decía así, textual, digamos, para abaratar un poco los costos en una primera etapa, tengan algún chico o alguna chica besada que esté, no sé, saliendo de la universidad, que tenga esta mente ideas nueva. Ideas nuevas, Claro, ganas nuevas ideas nuevas. Y por último, hagamos pequeñas historias de micro documental de cinco minutos. Uh -huh, claro. O sea... ¡Ojo, no estoy haciendo la gran revolución! Es, es que muchas sí, veces sí, sí, sí. la
2: innovación es simplemente sacar un elemento del lugar y ponerlo en otro y, y, y hacer un, un ajuste de tuerca acá y ya en, con poquito se, se cambia toda una textura y a veces no, no, no se ve o, o hay miedo a, a, a arriesgar o, o no, no sé qué es, lo, qué es lo que pasa.
1: ¿Cómo, cómo ven las, las instituciones que hacen, radio, que hacen radialistas? Porque dijiste algo interesante. Bueno, pongamos un, un pibe o una piba joven que venga con unas ¿Hasta qué punto no, no, no corremos el riesgo de poner un pibe o una piba nueva y que venga a replicar las mismas cosas que se están haciendo? ¿Cómo están las instituciones en términos generales? Uy, sí, es un buen él, tema. Creo esa. que
2: eh, ahí va a contestar mucho mejor eh, Raúl. El profesor El profesor Raúl que tiene experiencia con el tema. Pero creo que yo puedo arrancar. Eh, diciendo que eso depende mucho de las personas que te toquen como profesor Las personas que hagan el cambio dentro de las carreras Estamos hablando de las tecnicaturas Que todavía también traen como todo un andamiaje pesado De qué es la radio y cómo debe hacerse Que se pueden cambiar en la medida en que un profesor empiece a meter algo nuevo En la medida que algún director de carrera empiece a <risa> hacer alguna modificación Pero creo que todavía... Estamos como dependiendo de la inventiva de personas No sé, ¿cómo, cómo lo ves, Raúl?
0: Sí, no, yo creo que ahí estamos en un, instituciones Claro, con ese dicho que uno ocupa muy popular, digamos, decimonónicas digamos O sea, la universidad Y también en el caso de las radios, de las grandes cadenas O de las principalmente las radioinformativas Que son las que hacen el trabajo productivo más que una radio musical, sin duda eh, Estamos muy atrás, digamos, muy muy atrás O sea... Creo que, primero, la universidad te enseña a hacer radio, pero una radio informativa, principalmente. Uh -huh. O sea, esta otra radio, que no hemos ocupado ese concepto que tú lo dijiste en una palabra hace un rato, que es un concepto que se usa más en Europa, en España, que es radio creación uh -huh. O sea, si nos metiéramos a hablar de radiocreación, tenemos que modificar las cabezas de los gerentes y modificar las cabezas de quienes hacen el currículum y de los profesores que lo imparten, sin duda. Y aparte también tiene que ver con lo que pasa sobre todo en Chile. Creo que es más dramático en Chile que en Argentina. Pero tiene que ver con que hoy día... Si queremos mirar esa radio tradicional o esa radio con historia, es una radio que, sin cierto, si bien aporta a la democracia, informa mejor que la televisión y otros medios, digamos, por la misma capacidad que tiene la radio de llegar más rápido a todo y por la cantidad de noticias que, que cuenta y que informa, pero es que solamente en la radio lo único que tenemos principalmente es entrevista y nota informativa. O sea, qué cabeza nueva le vas a... Incluso es más dramático porque, supongamos yo como profe, yo como profe loco, profe creativo no sé informo a estos chicos y chicas ahora que están formándose en el podcast o algo de ficción, supongamos así, algo documental van a llegar una radio que, ojo que la radio informativa, digamos en sentido amplio la palabra es la que da recursos para hacer, entre comillas otras cosas uh
1: -huh.
0: y lo único que va a tener que hacer es seguir la, la pauta, la pauta del, del día y la noticia que... o sea, no hay opción o sea, no escucho crónica no escucho reportaje con suerte, menos voy a escuchar algo de ficción o un documental. Nada. Entonces, a eso yo digo yo, la, la, la crisis es estructural de estas instituciones, pero también es la forma en la cual se está haciendo, insisto, más que hablar de periodismo, hablar de comunicación. Entonces, estamos en un, en un paradigma sí. nuevo y estas instituciones no están... Ya, la, la universidad habla de este paradigma nuevo, pero no, no hace algo distinto para meterse o aportar este paradigma nuevo, y la radio no lo ha entendido por los últimos cinco años que está en crisis, como industria, que es peor, no solamente la radio XX, la industria es la que está en crisis. Claro.
1: Uh -huh. Son instituciones del siglo XIX, con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Buena, me gustó esa. Es una combinación explosivamente <risa> mala. <risa> Sin duda. Eh, pero bueno, siempre están estos espacios, me parece, y estos, estos pequeños profesores y profesoras que... Termina prendiendo una chispa, termina así. Cortándome eh, las venas acá con un cuchillo. Me gustaría que mostrara muy el cuchillo. Esto. Claro, esto es muy radial. Eh, ¿Cómo
2: suena el cortarse de venas? ¿Cómo suena cortarse las venas? Hablando de instituciones.
0: Por botones salen aquí. Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.